0: 听众朋友，大家好，这里是樊青的心声。晚安，陌生人。好梦，每个你。世界和你说了声嗨， Hi, 张小涵。记事儿以来，到二十岁的每一个大年初一夜晚，几乎都是一群朋友聚在一块放鞭炮度过的。我们最后总要把所有装鞭炮的纸箱点燃，然后一堆没放完的鞭炮扔到火堆里，噼里啪啦炸到震耳欲聋。从先开始的一声声尖叫，到最后大家看得发懵，等到鞭炮放完，火还烧着。于是，男生分成两拨，分别拽着女生的手脚，把我们从火堆上晃过去。听到此起彼伏的尖叫，大家再次兴奋起来。好几次，我的羽绒服被里面残留的鞭炮蹦出小洞。我起先对这个游戏提出过强烈抗议，问为什么不把男生也一个个扔过去。不知道谁灵机一动，竟然扯出一句：“哎呀，你不懂，这样做对你们好，来年一整年不痛经。”从那以后，我们这个节目竟然还有了名字，叫“专治月经不调”。所以，为什么到了二十岁，突然没有了这个活动？因为我周围那群幼稚、愚蠢、晚熟的直男，再抗拒成长。也在二十岁的时候充值送来了羞耻心，带着女友们来放鞭炮，我白了一眼，问：“这次先治谁？”大家纷纷打哈哈过去，说：“喝酒啦，唱 K 去啦，这种地方太危险。”宝贝，我们走。看着他们勾着腰牵着手离开的背影，我的白眼翻得更强烈了。等一下。好像跑题了。我想说的是，为了显得合群，我为这个毫无意义的无聊游戏想了一个美妙的借口。每次被扔过去的时候，我就闭着眼睛想，这一年最难过的一件事。我跟自己说，这是最后一次。怀念你的敌人，放不下的感情，打不过去的游戏关卡。然后一切过去的就过去，灰飞烟灭，不留痕迹。美少女的梦想是星辰和大海，未来浩如烟海，睁开眼，又是一条好汉。每次睁开眼，我看到礼花绽放的天空，我感觉异常幸福。后来这个游戏没有了。所以二十岁以后难以放下的事，我就记得特别清楚。我呀，真是一个不折不扣难成大事儿的人。数学公式、物理定律、英文语法、唐诗宋词，我总记不得；那些人类不愿面对的过眼云烟，我却总能深深吸入鼻子里，存在大脑中。就比如说。2004年最流行的那首歌，就比如说我爱过的第一个人的眼神，就比如说我没能养活的那只小猫，就比如说第一次听到周杰伦是心情，于是每次听到都能想到那个晴朗的夏天夜晚。就比如说年初时有一篇文章采访了约翰逊·跑麦郎。大家嘲笑他因为自卑而虚构的家乡，他抖不干净的头皮屑，他遮掩不住的眼睛里的迷茫。难道你们都忘了吗？这些在你们脆弱的时候都曾拥有。两千年的大街上望过去，个个都是庞麦郎。有一些小事，没有缘由的。刺在你的喉咙里，只是一根小刺，你看不见它，但是在吞咽东西的时候，它就会提醒你它的存在，提醒你不是没有一点牺牲走到今天的，提醒你的纯粹，也提醒着你的不干净，比哭还绝望，怎么爱？ 2014年最后一个季度过得前所未有的艰难。第一个本命年傻了吧唧穿了一年的红内衣、内裤、秋衣、秋裤。第二个本命年发现做什么什么不成，内心想着算了，反正大概是因为本命年吧。然后不一会儿又因为自己有这样逃避的想法，陷入深深自责。十二月时去北京出差，当时发烧了，自己却不知道，就觉得整个人轻飘飘的。严冬的深夜，走在大街上，一辆辆出租车飞驰而过，没有一辆停下来，仿佛每个司机的脸上都写着“首都让你滚”。我越走，觉得抽离和真空。最后好像除了风的声音什么都听不到，终于有点明白《小王子》里面，小王子最后为了回到家，为什么选了蛇当传送机。我站在马路边，心想，这时候要是一辆车刹车失灵，我就这么被撞死，该多好啊！可以飞到任何想去的地方，不用再拖着这副皮囊了。他是那么无力。很窝囊。后来转念又一想，唉，虽然我相信大多数人对我死了这件事是挺悲伤的，但是那几个最讨厌的贱人一定今夜做梦也会笑。还是要坚强活下去。于是腿就机械性的一前一后，移到了我要去的地方。我在少年博物馆里提过，神秘总养的一条鱼叫大蓝，具体讲了什么就不再说了，大概就是那是一条少年得志的鱼，成年后被发现它并不是什么珍稀品种，受尽屈辱，鱼到中年被神秘总收了，在几次一缸子鱼都活不下去的情况下，坚持活了很久，然后我写了这个故事。说少年得志很重要，因为无论到什么境遇，你都能憋着一口气爬回来。神秘总有天给我打电话说，大蓝扑街了。我问，怎么死的？他说自己从缸里跳出来的。我说，放屁，哪有鱼会自杀？他说，会有、哦。大蓝本来就活得很憋屈，可能突然想开了吧。我说：“那么之后呢？这次有什么道理要讲吗？”他说：“没什么道理，就是告诫你，不要拿动物的天性来写什么励志故事。之后没人会记得一条鱼的奋斗，海洋太大了，更何况鱼缸它都称霸不了。我要洗鱼缸去了，再见。”
1: 是你的
0: 后来我把这个故事讲给一个今年合作的新导演，他说：“吃线啊，你来看看这个电影棒不棒？”他没有在听。只盯着电脑，然后我坐在旁边，握着个吃了一半的汉堡，憋了半天也说不出口。我是要代表公司炒掉他的团队，他要带上刚叫来的好兄弟们一起迅速的捡铺盖走人，甚至最后一天的房费都没有人支付，然后拍的所有东西都会被删掉，化为乌有。令人难过的是。这么做没有任何特别的原因，不是因为别人会潜规则，不是今天的阴谋。我不知道该怎么让少年得志的自己以及他来面对这个现实。他是我在国内互联网上最喜欢的一个短片导演，当时他的毕业作品风靡全国，和他点击率并驾齐驱的两位导演，一位在2014年已经在院线。砍下几亿票房，另一位成为中国年轻人中当仁不让、最有影响力的导演。而人生承受成功和失败的概率本该如此，只是我们运气好，先拿了一个有糖果的盒子，却天真的以为那是一帆风顺的旗帜。他在别人大红大紫的岁月里，被所有人渐渐遗忘了。我以为可以提供一个可以使之东山再起的机会，没想到唯有赠送一次，雪上加霜。那天我还是嘻嘻哈哈走出了他的房间，甚至没有任何提醒。我不仅不仗义，还不勇敢。直到一天后，他打电话来询问了大概十分钟吧。我终于打断他，说：“你得走。”我只是说了三个字：“你得走。”他问：“我们团队都走吗？”我说：“都得走。”然后是漫长的沉默。这是我活到这么大印象最深的电话，每一句话我都记得。他对着电话放声痛哭，我忍着心酸，就这么等着他哭完。他说：“你能给我打点钱来，我跟我妈说我赚的吗？”我说：“不能，我只能支付你们的机票。”我们又这样在电话里沉默了一会。他问：“你害怕吗？”怕什么？害怕走到我现在这般田地吗？感觉到才华丧失，自己的宏图大志也十分渺小。最可怕的是，我好像曾经无限接近过。这句话他没说出来就挂断了电话，可能这些本来只是想说给自己的。他发了一条微信：“好好混，我们争气点，等着证明给他们看。”再然后，我们再也没有联系过。我假装的节庆问候，也都杳无音信。他是我这一年里认识的最有趣的，和我最多共同话题的同事。我在工作场合没交过多少朋友，他算其中之一。但是在所有人淡忘他之后，我们也彻底失去了对方。我也发现，原来失败的代价并不是失败本身，而是那种怀疑自己再也、再也不会完成理想的恐惧。这
1: 么微微扬起，不让主演
0: 的挂了导演的电话，我没有哭，只是默默不再处理这件事，迅速盘算着如何把这件事想办法做完。但是之后，我每次遇到那些无声无形的，你得走。我就会想到他，每次的结果就是找一个在没人看到的时候，难受一会儿。人就是这样的自私，不曾经历的，再动人的情节，也不会懂。就像你坐过了摩天轮，嫌太平淡；玩过过山车，觉得太短暂。走出去的时候，对门口望眼欲穿的小朋友说。真没劲啊！游乐场可真没劲。他偷偷把存了半年前才买来的门票藏在身后，连来之不易的快乐都显得那么卑微。小时候不知天高地厚的时候多，常常出口伤人不自觉，觉得每个人都能像我一样硬朗，不知脆弱。不是因为看多了弱者。才有这样的感慨。当你爬得更高，见到更强大、厉害的人，总有站在游乐场外的一天。只有那时候，你低头看着手中的门票，才会渐渐开始对这个世界有一点心疼
1: 。嗯
0: 即便到了谈婚论嫁的时候，我还是不会忘记暧昧时候的一个细节。在工作最一头雾水时，我还谈着狼狈开场的恋爱。我和对方简直是情感关系里最臭名昭著那类人。因为彼此过往冷漠的先例，我嘴上骄傲地说：“我不怕，我相信自己的与众不同，可拥有着。”独一无二的恋情，心里却时常怀着害怕被抛弃的恐惧。我们还没正式开始恋爱前，一次去外地，分别回到两个地方过各自的生活。在不同的登机口，他送我到登机口之后，站在向上的电梯看着我，轻松和我挥着手，一点点伸上去。那一刻，不明缘由的，我想到了每一个人彻底离开我的瞬间。我九岁时养死掉的小猫，高中时绝交的朋友，大学时分手的男友，不胜目睹我把医院里的，一场跳楼自杀，以及那个跌出我生活的导演，我忍不住就从向下的电梯追上去。一边追一边哭，他吓得手足无措，说：“你神经病呀、啊！我又不是去朝鲜。”我好不容易追到和他相同的台阶，为了和他平行，还得不停向上跑着，一句话也说不来。我们如此骄傲的人，到底有什么办法才能开口？说我笨到不会离别，说我患得患失。说我害怕你离开我，说谈恋爱已经是我的救命稻草了，要么我这一年真是一事无成啊。这件事之后，我觉得自己已经十分丧心病狂了，找了一个做心理咨询的朋友，他说，并不是每件事一定要做到有结局，要有善终的，你要学会原谅自己。我嘴上说，对，对，对，心里想，我做不到。为什么做不到？我也不明白。是因为二十岁之后没玩过那个人从火上飘的游戏了吗？不过呢，生命的甜头在于相信自己运气好的人会一直运气好。我在最不顺的时候发生了一件小事儿。有天的工作需要我很早起床，惯常晚睡的我，索性熬了一个通宵。第二天出门，怀着持续低迷的情绪，我坐在出租车里，异常烦躁，觉得又在做一件不会有结果却要费尽心力的事情。在堵车的路上，缓缓移动，看着过往的人，都想随口吃两个。在一个红灯面前。无意间看到一个胖姑娘，披着头发，抱着一个大包，电脑露出一截，特别拼命向前跑着，这一辆即将关门的公车。在一群表情呆滞的人里，他脸上挂着的却是那种即便如此狼狈，头发都呼到脸上了，还把自己幻想成小龙女的表情。我盯着他看，看他能不能追上。差一点点，公车开走了。我想，真是不走运呢。之后把头扭过来，任由车缓缓向前。这样到了下一个红灯，我鬼使神差的又向窗外看了一眼。天哪，那个姑娘竟然还在追停在我隔壁等红灯的公车。我想她缺根筋吗？下一辆公车不是车啊。之后又是绿灯，他和这辆车失之交臂。到了第三个红灯，我怀着非常期待的心情看向窗外，这是我2014年看到最惊人的一幕。胖姑娘几乎跑得肝肠寸断，还在向这边跑着。眼看前面的公车再次要开走了，我实在忍不住，让司机靠边停了一下，下车跟胖姑娘说：“你上来吧。”我看你追车已经很久了，我以为他会害羞拒绝，没想到他非常大方的上车了，气喘吁吁坐在我旁边，连声说着谢谢，送我到下一站就好了。我说多送你一段吧，他说不用了，下一站就好。因为是完全陌生的人，所以除了他坚持要帮我分摊车费，说我好心。我们并没有什么对话。眼看超过了那班公车，要到下一个车站，我忍不住问他一句：“其实你刚才可以再等下一辆车的。”他说：“也对，但是可能会迟到。都看到了还不追，就差一点点，我不甘心啊。可是你跑不过公交车啊，你不害怕最终也没追上吗？你物理不及格吗？奇怪。”有什么害怕追不上的？追到最后，大不了我跑到公司喽。况且，我现在不是追上了吗？说完，他留了名片给我，让我一定再联系他，就跑下车了。很感谢你带我一段，这是他跟我说的最后一句话。那张名片早已不知所踪。他并没有给我什么积极的道理，但是从那一天开始，我心里好受多了。他下车之后，我再看路上的每一个行色匆匆的人，我们不过是一些都非常肤浅的、担心全情讲的、害怕嫁不出去的、学不会放下的凡人。我们是和神圣无关的一群庸人，但都是有理由坚持这种执念的。写文章的初衷，我本来想分享一下过去的一年，我学会了什么，放下了什么。有了那样一个开端，写到最终，我发现我什么都没放下，人情世故也没学会，计较的还是计较着，该敏感的还是敏感着，只是知道磨难和快乐是循环而对等的。那么多心中的难以释怀的东西。并不是你所经历最痛苦的部分，其实不过是世界跟你打的一声招呼。招呼过后，九九八十一难，只能各显神通。不过庆幸的是，因为这些怪兽和困难，才印证了坚持的必要。毕竟，美少女的梦想，不应该是那样顺其自然的说句：“算啦，你是宇宙，我好渺小，我输掉啦，大人不计小人过啦。我们要征服的，本应该是星辰和大海。很抱歉，分享给你们的都是一些过去一年没放掉的事只愿你们也都不会轻易放下。来年，请继续死磕，继续追赶没有得到的，继续坚持你们觉得对的，继续坦然的见招拆招,招。最后，祝羊年好运。
1: 。
2: 看见平凡才是唯一。So.、Sure.